0: 他处在一个恶劣的生长环境、啊
1: 對，对他原本就是处在一个不一样的环境里面。
0: 这也让他后来能够出国去哦
1: 。对，出国到全世界，因为
0: ,因為他的休眠的机制的这个能力對。对，哇，这跟人一样，哎呀，要吃得苦中苦，方为人上人哈。
1: 对，没错。
0: <笑><笑>欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静。在这里，你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。今天的世界之最，我们要来看看一种植物。这个植物是我们大家都非常熟的，台湾的兰花曾经供应全球三分之一的市场哦。那么。台湾的兰花为什么能够成为世界之最？这包括了出口量，包括了种类的独特，包括我们的气候的得天独厚，还有包括了技术。那我们今天这集我们就来谈谈台湾的世界之最——兰花。那在这一集当中，我们同时邀请到种植兰花、兰花的销售冠军张善比张先来到现场。张先您好，
1: 哎、欸，大家好
0: 。善比很特别，很年轻。英雄出少年哈，那不是科班种兰花出身的，不是，是学建筑，读建筑设计的，读建筑设计，但是跳入当农夫种兰花。对，好，先谈谈你的这个江湖地位好了啊。最近三年台北市花市的销售，兰花的销售冠军都是你哦
1: 。对对对，我们在台北的内湖花市，它有一整年的，每年都会有评比，对，就连续三年销售第一。
0: 你投入种兰花多久了？十五年。那你读建筑设计本行的工作有多久？大概一年多
1: ，但是我们是在一直在电脑上画图。我们会做一些展场设计啊，灯会设计。但是我觉得盯荧幕盯太久，眼睛很不舒服，就想要回来做。我们家本身就是从事农业的
0: ，哦，所以你做建筑设计，你就发现这不是你人生生命当中的最爱，对你就跟这个工作离婚了，然后就取了，投入了兰花的生产工作。对，为
1: 了学兰花，跑去嘉义一间兰园学习如何种兰花，从零开始
0: 。那在工作上的选择。因为这是两个非常不同的领域啊！对，你怎么会突然发现兰花才是你一辈子想投入的？你不会再变心吧？呃，没有，那时候并
1: 没有这样的想法了<笑>。是首先我舅舅之前在荷兰市上是有花园的，那时候也开始卖一些兰花。
0: 嗯，所以家里以还是有背景
1: 。对对对，所以我就会想说，嗯，兰花的东西是销售是最好的，又是最漂亮的，那我们应该要来投入
0: 这一块。所以您开始十五六年前开始投入之后，你就是从最基层、最基层学种兰花开始。对，多久之后？因为你现在是那活花市的 number one 哦。
1: 对，因为我们透过从基层学起，然后我还被公司外派到美国去栽培兰花，在当地的兰花、哦
0: 。你学徒就被外派到？对我大概学
1: 个半年、一年，先被派到阿里山。阿里山的环境就是遇冷，它就会催花。兰花这个是。低温的时候，它就会开花。台湾早期都是送到山上阿里山、太平山好几个兰花的催花点。我们在平地种好苗，送到山上预冷四个月，一百二十天，它就会开第一朵花
0: 。然后后来被派到美国待三年
1: 。我们在美国纽约，后来还有再到迈阿密。迈阿密后来是盖的新厂
0: 。那你这个公司很大，种兰花可以种到外派同仁这样到美国三年
1: 。对，因为他们在美国当地有自己的兰花厂。
0: 哦，这是哪一家公司
1: ？呃，玉品生物科技。
0: 台湾现在最大的呃，兰花的育种是哪几家
1: ？我们台湾能够有这么多育种，形形色色，是因为很多育种家分散在各个角落
0: 。哦，
1: 你都想象不到的角落也会出现一个很棒的育种家。我们的育种是从兴趣开始做起的，不管你你哪一个小家庭，你有兴趣，你也可以去做育种。是是,是。透过这样的每一个点，每一个散在台湾各地的育种家。才有办法创造出我们今天的兰花产业，嗯、还有品种这么多
0: 。台湾的什么样的条件给了兰花好的一个养成环境
1: ？养成环境，我们现在反而不是环境是最主要的。应该说，我们台湾人对兰花的喜爱，从基层很多育种家就开始了、嗯
0: 。台湾的兰花的种植跟文化的底蕴，其实时间是非常久，从日本时代就开始了。对，首先最早的时候是台湾合适兰花的生长环境，所以你看台湾有一些特殊的兰花品种，也就是在台湾蹦出来嘛，哈。对。那如果大家知道，像蓝雨是因为。一八九七年的三月十五号，那这个日本人呢，他叫石野市吉郎，第一次在蓝雨采集到了白花蝴蝶兰。那原本叫做红头雨的这个蓝雨呢，后来呢，就因为国民政府觉得这个名字不雅，所以。就用了这个很特别的兰花，所以从红头语改成蓝语，你看，我们的地名会因为发现了特殊的兰花的品种而更名。我们的气候，我们的所有的这个条件，呃，显示我们就是一个先天上具有兰花王国的这样的一个背景哦。那您刚刚提到的很重要，早先是因为气候的关系，让台湾能够有条件有好的这个兰花的生长，所以它野生品种应该是相当的多。
1: 原生品种，我们大概比较常听就是台湾阿妈、就是哦。台湾
0: 阿妈是原生种，原生品种。
1: 对对对、啊，嗯，其实它是温带植物，所以有点海拔的时候，嗯，嗯我们会在那边发现。对
0: ，台湾阿妈最早我们曾经在国际花卉展得名的这个品种，在1952年跟1953年得名的，也叫做台湾阿妈
1: 。对，它是更原生种的。
0: 我说，最早就有原生种的台湾阿妈，后来又改良，但是它持续都叫台湾阿妈。今天我们在我们的录音室的现场，哈，张善敏先生也带了他自己育种的哈，因为他自己十五六年的状况之下，也育种培育了三十种的兰花
1: ，靠着自己的兴趣培育了三十几种兰花，
0: 那也真厉害呀、啊
1: ！我觉得玩花啦，做一棵花的时候，如果只是玩别人的品种，我觉得有点可惜。
0: 哦、那如果你可以自己
1: ，如果你可以自己有一些兰花的小 baby， 或自己自己取名的兰花出来的时候，我觉得做兰花会更有意义的
0: 。我在对谈当中，我看到你很特别的一个背景，就是你跟传统的农夫很不一样，你是能够用消费者导向去看该怎么做育种。你为什么会有这么特殊的想法呢
1: ？哦，因为我们本身是学建筑设计的。那我们在学设计的过程中，其实都跟人、当地的文化、土地都是有相关联的。那我们其实切入到兰花的时候也是一样的。我们想要卖一颗兰花的时候，什么才叫做好？那每一个人的看法、想法都不一样，所以我们会针对最后末端需求的人的身上去寻找他喜欢什么样的兰花，当地人爱好什么样的兰花，他的生活背景、空间是什么。然后我们从这样的发想之后，再回头去决定我们要如何育种，然后如何挑出一颗客户喜欢的花，然后我们大家也很开心，然后也愿意消费的一颗好花
0: 。嗯嗯嗯,嗯，张善比他在兰花的工作当中，曾经很特别的是被派到美国三年，对，啊、然后回来台湾之后就创业了吗
1: ？台北兰厂再待一年之后，再开始自己创业。
0: 嗯，对，你说你是台北人，但是我又看到你是彰化田尾，对啊，这是我
1: 爸妈都是彰化田尾永进田尾的人
0: ，所以你回到爸妈的故乡
1: ，对，因为我在台北的兰产待一年，兰花园子待一年之后，发现台北的天气，它在冬天其实日照不足，因为冷空气下来，常常就整天都没有太阳，那发现对兰花的最后的表现会比较不好。对，所以才想着要回到自己的家乡，回去种兰花。
0: 所以，当你可以创业的时候，你完全就是聚焦在生产嘛？哦，销售是？对
1: 我们，我们其实也在台北蓝产学习的这一年当中，其实我们一直在接触客户。接触台北的客户到底需求什么？因为台湾的市场跟美国的市场需求其实完全是不一样的。在美国，它都是透过超市各大卖场，它是一颗一颗套袋好，一大小高矮去分级，一颗他们的消费习惯是买一颗回家摆，买一颗回家摆，它是这样的消费模式。但是回到台湾完全是不一样的，台湾是五颗、七颗、三颗哦，因为消费模式不一样。美国消费是拿自己买回家自己摆。空间用，但是在台湾大部分都是送礼，东方的消费习惯上面都是买来送礼。即便是日本市场，它其实很漂亮的大白花，长庄大白花也是人家开幕买了个三支组成一盆，然后去送礼。所以市场是不一样的，消费习惯完全是不一样
0: 。美国人没有买兰花送礼的这个文化，
1: 对，没有。欧洲也是，都是买回家自己看。你去欧洲，你现在只要去欧洲路上走，你会发现玻璃窗户旁边有一棵兰花。对对，他们其实自己买兰花摆回家之后，还要给外面的人看。你
0: 刚刚讲我就懂了，就是台湾基本上就用送礼为导向了。对
1: ，喜丧事这些送礼为主。对，
0: 嗯嗯嗯，因为我自己我自己很喜欢花，所以我生活当中没有花哈，我是非常受不了，所以我大概几乎每一个礼拜。除非出国，要不然我大概每个礼拜都会去买花。但我基本上比较常买是切花，对、呃、兰花我通常的习惯也是拿来送礼的。但我很头痛就是，我觉得兰花的送礼一般都是这样，孔雀开屏哈，这这个很大气。没有问题，但缺点就是什么呢？我常常在国外的饭店住起来，我就觉得说，单单一两颗的这个兰花放在房间或者放在一个角落摆起来，那姿态真是美。可是我在台湾的时候，我非常难得能够找到这样的花店，可能台湾人在买这个兰花的习惯还是以量来计价，所以如果只有一株、两株，花型很漂亮，可能卖不了高价。以至于导致于生产者就不太去做，那也回到台湾的本身哈，台湾人不太重视居家的美
1: ，这、就是消费需求的不一样。他为了送你摆出来可以看，然后上面有打他的名字，他必须要呈现那样的状态，所以他不能只有单单挑一颗。
0: 对，这美国、欧洲文化跟台湾文化是很大的不同啊！台湾人很少，而且台湾人就很少人会买白色的。应该说花在自
1: 己身上的，东方人比较会去吃的啊，衣服这一类的对。对，那你说要花在自己身上，然后买一颗花放在自己房间，又不能吃。对，那、嗯、时间到了，它也是卸掉。对。
0: 这个观点能突破的话，因为台湾的美学普遍还是比较薄一点点。台湾在布置自己家这方面，都普遍比较舍不得花钱。
1: 他会装潢的很漂亮，但是他没有发现说出现一个很柔、很高雅的兰花的时候，整个空间是更有气氛。真
0: 是，真是，真是。他也不是没钱，也会
1: 分族群的。现在以现在来说，应该是会分一些族群。嗯嗯，你首先要愿意去花市买花，去逛街的。有时候会比较偏手边不需要工作太多时间的这个族群，它比较有意愿，<笑>它也比较有常常待在家去美化自己的空间、嗯。
0: 这个苏东坡说：“无竹使人俗啊，没有竹子使人俗。”我是觉得没有花的家是让人觉得很俗气的，所以我我实在是没有办法忍受一个空间是没有花、没有新鲜的植物，那整个空间就少了生命。看一个生命的周而复始，其实是很棒的一件事情。那就是大自然，就是你没办法住在大自然。如果你让大自然进到你家，那也是一个很。可以看到季节的耕地，它的节气、嗯
1: 。对，所以这这时候兰花就可以表现出它最漂亮的姿态。而且它
0: 相对比切花来讲，有、嗯、相对的时间很久，對观
1: 赏期要长多了。我
0: 真的觉得好厉害，这个呃，买一盆兰花回去哈、哦，大概两个月都没什么太大问题、啊
1: 。对，冬天的话就可以看比较久，因为它本来就是属于温带植物、嗯。那夏天因为真的太高温，它自然就是会。花期会比较短，嗯嗯，因为高温它的生长周期比较快，嗯，就是自然现象
0: 。我刚看到你在谈一个东西是非常眼睛都发亮，就是你很特别的是，就是、你很消费者的导向，你从内湖花市看到了台北人在买花的什么趋势，而造成你在育种的时候做了什么调整，才能成为冠军呢
1: ？首先是台湾人在买花的时候或送礼的时候，他们习惯用所谓的枝数来去算这个兰花的价值。所以我们在栽培的时候，我们就会让一棵花有两枝，我等于一棵花可以抵别人两棵花，所以我的成本跟销售自然就会比别人还要再好。因为如果我要算次数，不管我要七枝、六枝的时候，别人要真的用七棵花，但是我可能用三棵花，我就可以做到七枝花或六枝花的那个价值跟质感
0: 。嗯嗯嗯
1: 。像兰花其实最高雅的姿态是像日本那样子雕瀑布型的，但是这一块在花式的时候是没办法操作的，嗯，对，因为它如果要雕瀑布型，它必须在还没开花之前就去操作了。但是你在花市看到永远都是已经开的花或者已经盛开的花，所以这块必须要回到园子，由园子亲手把花架架好铁线，架成瀑布型的样子，才有办法做到兰花最高雅的姿态
0: 。所以你的意思是说，你做了什么事情呢
1: ？我们首先第一个让花寻找双梗的品种。一棵花可以产生双枝
0: 哦， oh, 有没有？哦、oh.
1: ，那如果你真的要家庭自己摆饰的时候，又桌上型的时候，一枝花会看起来比较单调。所以
0: 你回到源头，先去找一株花能够有双梗
1: 。首先品种要挑选，栽培技术也要跟上
0: 。栽培技术很困难吗
1: ？呃，需要用时间去换一棵花，我们可能一个月可能就是种它在我们的温室，成本可能一棵花就五块钱，一个月五块钱。那、啊、如果你多种两个月。可能就多花十块钱，成本上就比别人贵了。对，那别人卖的很便宜，但是你的成本要比别人高，你如何去价格竞争
0: ？所以你怎么做
1: ？我们是求品质的，就是会种的比较熟，植株比较健康，然后让它有抽双梗。抽双梗之后，我们要考虑到它的花期够不够稳不稳定，因为植物都是活的东西，它必须行光合作用
0: 。你看到市场有这个需求。你回来从源头的技术去解决这个技术的突破困难吗
1: ？必须要很用心呐、啊。应该说，我们同样很多来源都在种花，我们甚至有大公司，我甚至要跟很多大公司去竞争。我的市场上又没有我熟悉的客户，那我如何做跟他们区隔呢？那他们做一枝花，那我就可以做一棵花有两枝双梗的品种，然后我们还要做品质比它好。
0: 品质比它好，是说活栽培技术
1: ，对我们做从栽培就要顾得比较健康
0: ，所以它能活久一点
1: 。对，这都我们是必须要去考量的，而不是单纯说我把花种下去开了花我就卖钱，出发点就不是这个样子了。嗯、对，嗯嗯
0: 嗯。然后你还做了什么努力
1: ？我们还有做矮化、做桌上型的，为了一般的消费市场，还有我们台北的空间的摆放的时候去做了。把兰花的高度降低。
0: 你看到一般的住家的空间小，所以你把兰花矮化，才能进到小家庭對。对，我们一般的吧
1: 台桌上都会比较适用。那一般平常的兰花其实都太高，摆在桌子上会有压迫感
0: 。所以以前没有吗？
1: 以前没有的，完全没有的
0: 。所以我们现在看到的以前我们看
1: 到兰花，永远都只是为了送礼。那送礼如果摆落地盆，要有高，要气势。所以他们挑的花都是高，对，然后就没办法搭放在桌子上、啊。所以我们
0: 现在看到小小猪、小小盆的，是你最早开始做的、啊
1: ？没有，这、就是国外的一些趋势的，对。所以我就是把国外的一些经验把它导回来到台湾
0: 。国外的品种吗？荷兰的品种？对对对
1: ，荷兰其实很早就开始要找越矮越好，他为了运输、哦，但是他们的初期想法是为了他的台车运输。懂
0: 懂,懂对。台北以前比较没有看到这种矮株的，
1: 对，都后桌上型的花其实没有那么多。
0: 你算是最早把桌上型的花导入台北的，
1: 对。但是我们也有做了一个区隔，我们把它躲进上面做区隔
0: ，躲进就每一朵花，对对对。你说本来大概是
1: 像欧洲型的那种小花，它是多花型的，然后花很小。大概三公分是开起来好像热闹，但是实际上它的观赏花面还是比五公分以后的花的观赏面还要少
0: 。所以你就看到了这个趋势，然后也看到荷兰有这个经验，然后你让它在地化、优化这些对，有台湾
1: 的需求，对，然后去做不一样的市场，让每一个
0: 躲进。可以更大，对，所以你的小葡萄这个花是你研发出来三十种研发当中的其一嘛？对，今天带来的这一盆里头有四种兰花，这四种兰花分别是
1: 台湾阿妈，嗯，还有我们跟其他兰园合作的那个麦吉
0: ，麦吉，对，它是一
1: 个大纯瓣的花，然后它舌头非常的特别
0: ，它是重瓣哈，它不是单瓣
1: ，对，后来兰花有流行一种就是这种。三重瓣的这样子哦
0: ，对，所以它
1: 而且它三重瓣颜色分出来了，嗯，好，这是麦吉哈，对，然
0: 后第三种是。
1: 比较大朵十公分的那种做桌上型花的，这是台糖小公主啊，这是小公主，小公主对
0: 。所以在一个小小的盆器当中就有四种花，
1: 对，而且四合桌上，高度也不高，嗯
0: ，对，嗯嗯嗯。那、嗯啊、我刚刚就问说，为什么这个呃你自己研发的这个小葡萄，谈谈这个小葡萄的研发好不好？它长得又不像葡萄，为什么取名字叫小葡萄呢？
1: 室内观赏兰花的时候，呃是。它不要变暗，它是变亮色系的。东方人比较喜欢在室内看的时候，花是亮色带讨喜的，对，舒服的感觉。那其实如果你像一些大红花或者黑色系的时候，有时候到室内看它的是偏暗色系。我们的空间其实蛮小小的时候，如果还是看暗色系的时候，其实会比较不舒服啦。所以从心理层面上面去分析，
0: 小葡萄是因为它的颜色是有一点像桃红色
1: 。对，其实到室内日光灯你。之后再买一些兰花回去比较的时候，很多花是摆到室内，其实变暗，颜色变重
0: 、哦。但
1: 是这种不会，这种是在到室内的时候，日光灯会亮色系的
0: 。哦，小葡萄。对。你主要是做颜色的改变，是不是？对
1: ，我现在消费者为导向的时候，我要先把花色挑出来。
0: 哦。
1: 所以栽培上的确是比较难栽培，有好处也有坏处，坏处就是大家都不好种。很多外销厂，他如果要做外销品种的时候，他可能会觉得栽培上比较困难，他不适合大面积生产的
0: 。为什么
1: ？因为他不好种，很容易生病，娇贵。对，他很娇贵。但是大原子它大量生产，维持就好几万株啊！整个温室可能都同一个品种。啊、所以如果种这个品种的时候，它的损耗率会比较高啊，它的成本就相对比较高，所以他们就会不太愿意种这样子类型的话。所以,所以它
0: 也相对价格会比较高一点吗？对，当
1: 然当然，成本会比较高。那
0: 你也带了台湾阿嬷嘛？哈，对。这个跟台湾阿妈价格比较起来是怎么样？就以我们现场看到的这一个状况
1: ，会比较好一些，还有百分之十到二十，百分
0: 之十到二十，主要是因为它栽培不容易，死亡率很高。
1: 应该说它是成长比较慢，因为每个人的个性不一样，兰花其实每一棵的个性都不一样哦。你可以看到台湾阿妈叶子就小小的，哦，叶子小小短短的，这就是它的特性。台湾阿妈原生种很小很圆，然后一直越长越高，越长越高，但是永远都小小圆圆的。但是你看到后面的台糖小公主的时候，你看它同样一片叶子，它这么大，可以大到这个样子，
0: 就是大概是台湾阿妈叶子的三倍、四倍
1: 。对啊，同样是一个桌上型的花的时候，成长速度也是完全不一样的
0: 。那这四种哪一个最贵？
1: 事实上都差不多。我们会以品种，然后双梗、三梗的方式下去再做区隔。嗯，对
0: 。你这三十种的自己研发出来的品种，你这十几年的创业。最惨的失败是什么
1: ？其实我们尝试新的东西的时候，即便是育种，我们要先知道失败点会在哪里。其实我们是要先尝试怎么样失败之后才会成功。嗯
0: ，我们的成功永远
1: 是在有失败的基础上才能成为一个成功的人，才
0: 会去复制、扩大复制。对对
1: 对，所以我们必须要先，比如说我的育种还有更多更多，但是我可能一开始育了十个品种，但是我心里可能就要建设说，我可能只会最后留下三个品种。七个品种都是我必须要投资的成本。好，这七个品种其实最后可能不行，但是我还是必须要先挑几个品种出来，大家一起比较之后，再透过市场机制，再透过栽培方式，还有主培操作，好几个流程，它都必须通过一个大家都有办法操作出来的，才有办法商业化的那个品种之后，才会剩下这些品种。就是说，我们想要一颗新花哦，可我看这颗好，我想要把它量化商业化，我首先要经过主培、组织培养。那组织培养会有组织培养的问题，它有可能没办法复制，它可能容易变异。那出来温室栽培的时候，它可能遇到、欸、栽培不容易，或长得很慢，或容易掉叶子，或或容易生病，或者经过海运运输的时候不耐运输。我们现在看一棵兰花，其实要考虑很多很多的方向。那我们到市场的时候，哎，持花性好不好？颜色吸不吸引人？朵数多不多？有没有能够？因为我们现在看 A 级的话，至少要九朵花、七朵花、oh. 所以我们很多评分表不是只有单一一项的评分表来决定这一棵花能不能成为商业化或者长期栽培
0: 。你刚讲到一个重点哦。A 级花是要一株有七朵八朵，叫 A 级。
1: 国外是六朵七朵就可以了，但是我们台湾现在大家应该竞争，其实九朵花大家会比较接受
0: 。哦，那所以分几级呢？把花分成几级？
1: 我们大部分都分 A、B 级啦，对。A、B 九朵以上就是 A 级，九朵,朵以下就是 B 级品这样子的
0: 。那没有 C 级品。
1: 不会，我们不会去定稀极品。
0: 那像桌上型也会可以到九朵这么多吗？看朵径大
1: 小，你朵径越小，其实一株花、啊、可以一百多朵都没有问题
0: 。哇、哦！因
1: 为那小小一朵一朵一朵一朵，它当然就可以很容易，它的养分就很容易供应成为一百多、嗯嗯。它的开花特性也会比较好，养分都给一朵，它一朵就会比较大
0: 。所以我们现在看到这里面含苞的都算，对
1: ，都算对
0: 。所以你看这个台湾阿妈，
1: 一梗二四六八。八
0: 朵，对，所
1: 以一朵不小心掉了，再加上侧芽嘞，有没有分叉也还有。对对对
0: ，所以还有包括它是单梗、双梗都是列入评估。对、嗯、
1: 对对对，即便在国外，就我们在欧美市场，欧洲的话，双梗就是多一欧，那就是它的利润来源。哦，所以欧洲在贩售兰花的时候，其实也是一只一只在算的。对，所以双梗它才有利润，才会赚钱。
0: 哎、欸，你创业等于不到十年就打入那火花，是三年冠军了啊、哦！接下来的愿景是什么呢？主要是以内销为主嘛，哈，不考虑外销吗？也不
1: 会。其实我们的东西在国外其实也很有竞争力。我们其实有长期合作一个香港的，他就是买橙花过去，只是我们的产量太少，其实能供应的数量都是偏少的。嗯，对。嗯
0: 、台湾现在兰花的品种有多少品种了
1: ？应该说数不清了、啊。对，
0: 超过上千种有没有
1: ？从你都已
0: 经有三十种了
1: ，其实不止啊，只是说你没有看到的，有看到的，有淘汰掉的，或者园子里面被扔掉的，其实它的品种多到无法想象。是哈、哦，对。那
0: 你的蓝花园叫做克罗利斯，克罗利斯，
1: 对，克罗利斯，
0: 这是希腊的花神，对
1: ，希腊花神的名字我老婆取的
0: 。其实应该就是神话，神话里头的花代
1: 表一个很漂亮的、很美丽的神嘛、嗯。我们想用那样的感觉来去。让我们的兰花有这样的感觉、嗯，所以我们是朝这个这个方向去发展的。嗯,
0: 嗯你父亲对你没有继续走建筑设计而做兰花的看法是什么呢
1: ？其实家里不会有太多意见，是很自由的。对、嗯，不要怕失败，这是比较重要的、
0: 嗯。这个工作现在最困难的是什么
1: ？应该说每年其实都要进步一点点啊。其实每个行业都是一样，即便我们是种兰花的，我们在每年都要让自己再进步一点点。因为如果你不进步，你明年就是退步。不管你的品种、你的栽培、你的销售，其实你都要想说如何让自己每年都可以进步一些些。十年下来，你的进步其实就很累积的很大。但如果你今年没有进步的时候，那等于是说你明年就是退步的了。嗯嗯、对我觉得这是我们自己不要被市场淘汰。有一个这样的想法，
0: 听过太多创业的过程，早期的那个痛不欲生。对，可是，在你的口中里头，好像都没有这样的经历过
1: 。如、嗯、果我们在兰花学习的时候，我们从基层开始做的时候，我们就要一直思考，我们以后如何出来自己创业。那我们在学习的时候，就不要怕尝试任何东西，越苦的工作，其实越要去做，因为我们透过在别人那里学习，我们可以减少很多的失败。我们现在很怕一个年轻人。都不懂农业，自己就买了一块地，然后就开始种东西，那绝对是会失败的，因为他根本不知道植物是活的东西，它在成长过程会遇到环境的变化，植物的不一样，一下就赔很多钱、啊、一下就全部都失败，因为他全部都种不活，也种不好。嗯嗯，我们觉得现在台湾是蛮多一些实习，还有农农民学院，他都会让你先去。人家那里实习之后，其实你在出来创业，失败率就会小很多，因为你有个概念，我做哪些事情会是错的，做哪些事情会对的
0: 。所以你之前的这段时间，不管在美国的三年，或者是在阿里三的那个半年，那个师傅或者是给你尝试错误的空间，厚积了你还蛮深的养分，可以这样说吗
1: ？对，因为我们自己其实要让督促自己去进步了。因为我是读建筑，我根本这个生理作用什么也不懂，我也不知道它行什么 C A M 呼吸作用。哦，兰花为什么可以长期运输，我们都不懂。其实，在台湾其实有很多的资源可以找，除了这些老师傅口中的经验之外，我们其实可以去各大的大学。台湾有很多蝴蝶兰的相关论文跟资料可以查询。对你只要上国家图书馆一查，什么资料都有，这是你愿不愿意去做而已。
0: 你钻进了很多的论文当中
1: ，对我去研究研讨，然后去看我现场的花，然后了解，再去评比，然后心里有个概念之后，再去做实际的动作。嗯嗯、最
0: 后再请教您哦，台湾有这么多的花卉哦，为什么是兰花走上国际
1: ？首先，我们很多花不能做外销，第一个它产期没办法调节。我想要在母亲节的时候，这个最热门的时候，结果你母亲节没有花。像文心兰，她在母亲节就没有花，她在九月、十月，然后所有的农民又全部都有花，价格一下又崩盘了。第一个，它长期没办法调节。第二个，你做海外或者国外销售的时候，它必须要办法运输。兰花本身它的苗就可以坐船的时候，可以利用栽培方式控管好，它可以做休眠动作。到美国都没有问题，对，甚至做了六十天，有时候到巴西拆箱，植株健康都非常的好，所以它这个有办法外销。
0: 为什么花的休眠对于运输是这么样的重要？
1: 因为我们在我们这边栽培好了，我们台湾的栽培成本跟美国比较起来，跟欧洲比较起来，我们的栽培成本比较低。那如果我们这边运输的苗矿它没有办法马上开花，又必须从头栽培的时候。就等于是对方的栽培成本就高起来了。嗯，可以运输的方式就是，它进入休眠状态的时候，植株还是很健康。一到美国，它就可以开始准备开花了
0: 。所以，通常如果是休眠的时候，那个是一个什么状态的兰花
1: ？就是都没有花，然后只有叶子。然后我们会把它放干，然后就是可以储含水分。它本来就是长在树上的，所以它可以耐很久的无水的状态。所以在做海运的时候，我们就让它没有水的状态，它就会进入休眠。它为了不要让水分蒸发，气孔它都可以关闭，把糖分锁住。去到那里，它大概只有消耗十 percent 到二十 percent 的能量。但是那边太阳一照，太阳一晒，水一浇，它就恢复了，就可以马上开花，
0: 就醒过来了。对，
1: 就可以醒过来，很快就可以醒过来了
0: 。就是其他的花没有办法做到的，对
1: ，它是没有办法进入休眠状态的。
0: 啊，这个花马加 l 哈。
1: 应该说，考虑到它原生就是长在树上，树上是没有土的啊，它只能趴在人家树皮上面。但它的水分从哪里来？从天上下雨才有，但是它不知道什么时候才会下雨嘛？它可能十天下一次雨，或一个月才下一次雨的时候，它怎么办？它必须把那一个月下的那一次雨的水抓在身体里面，抓在自己的植物细胞里面，然后慢慢控制它的水分，慢慢用掉。那长在土里面的植物是没有办法，因为它每天都要吸水
0: 。所以应该就是它处在很恶劣的生长环境，对
1: 它原本就是处在一个不一样的环境里面，
0: 以至于它的生命的弹性很大
1: 。对它为了活在那个树上的时候的弹性，所以
0: 有水的时候，它就赶快把水给吸足；没有水的时候，它就让自己休眠，
1: 对，控制水分
0: 。哦，这也让它后来能够出国去啊、哦
1: ？对，出国到全世界。
0: 因为它的休眠的机制的这个能力，对,对哇，这跟人一样哈，要吃的苦中苦，方为人上人哈。
1: 对，没错。
0: <笑><笑>所以能够有休眠状态的植物并不多哈，并
1: 不多，他们都兰鼠类了才会有
0: 。你刚刚在讲那个休眠状态，我想到其实大自然非常非常有意思。呃，我去过加拉巴克群岛，发现物竞天择的地方。在加拉巴哥群岛哈有有一种那个裂蜥海裂蜥哈就是像蜥蜴一样很大的蜥 蜴， 这种蜥蜴非常非常有意思。我为什么对它印象那么深 刻？ 就是 说， 它在没有食物的时 候， 它可以自动缩小自己的身 体， 就可以让自己摄取食物变 少， 因此活下来了。我从来不知道，说原来这个世界上还有动物可以调节自己的身高，要大就大，要小就小。就平常我我就长得很大只，但没有食物的时候，就把自己变成小只，就好像那个橡皮筋一样，还可以有弹性。那这个大自然，不管是动物还是植物，真是太有意思。为了活下来，每一种生物用它的方式去活下来
1: 。对
0: 。然后在最恶劣的状况，反而考验了你日后生命的可能性跟多元性
1: 。对对对，其实就是会。生命就会各种不一样的创意，其实 idea 都会跑出来
0: 。哦，太有意思了！兰花的休眠造成它原来可以国际化的很大的关键。对，没错、哦。好，今天我们节目非常谢谢张善比来到我们节目当中。透过今天他的带领，我们看到了台湾的世界之最——兰花为什么可以走到世界？兰花的这个个性，让我们看到一些可能。我们也看到了他从一个外行。走进了这一个领域当中，下了很深的功夫，在园子里头，在研究论文当中找到一个新的可能跟天地。我也觉得你也像兰花一样，这么充满着生命力。谢谢您今天的到来，谢谢，谢谢。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享《我们静看世界》Podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。